Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkommen till det tolfte och det sista för säsongen avsnittet utan podden. Hexor och... Kamrater! <laughs> och eh, jag tänkte på att vi, vi presenterar aldrig oss när vi börjar. Vi bara Nej. utgår från att alla vet vilka vi är. Jag vet, jag tänkte också på det. Men då kanske vi ska göra en så här celebratory presentation nu när det är sista avsnitt och allting. Ja, eh, ska jag börja? Ja. ja jag, jag heter Alexandra Serda. Okej. Okay. Eh. <laughs> ska man säga något mer eller? <laughs> ja. Min favorit, färgegul. <laughs> Vad, vad, vad gör du om dagarna, Alejandra Serda? <laughs> jag, jag frilansar inom kommunikation och kultur. Jag projektleder mm. och kommunicerar saker. Men coolt. Hur gammal är du och var bor du? Nej, nu låter det ju som en staker. <laughs> ja. Okej, okay, jag är 29 år och jag bor i Göteborg, Sveriges framsida. Okej, okay. mm, det räcker. <laughs> det räcker nu. Då vet jag vem, precis vem, vem var jag ska hitta dig. Jag heter Rogin Pertov. Jag är chefredaktör på seriemagasinet Galago. Jag mm. bor på, eh, i Sveriges huvudstad i Stockholm mm. och jag är 30 år gammal. Min ah. favoritfärg är turkos. Ah, som ditt hår. Va? Ja, precis som mitt hår. Mm. Ja, idag så har vi ett tema som är lite inget tema. Ja men precis, precis. Vi tänkte att vi ska testa den här grejen som uh, typ alla andra poddar gör. Att bara mm. snacka lite. Mm. Eh, men vi har några lösa ramar att förhålla oss till i alla fall, eller hur? Ja, eller det finns några saker vi skulle vilja berätta. Ja, precis. Ska vi börja med det roligaste kanske? Det tycker jag, kör. Ska jag berätta om det roligaste? Mm. Eh, ja, i år så har vi inte blivit bokade som sommarvärdar till Sveriges Radios <laughs> sommarprat. Till allas stora förtret och ja, förbannelse. Och förvåning, jag är lite förvåning. chockad. Ja, med faktiskt. Mm, inte det... i år heller. Inte i år heller, men nästa år. Nästa år. Men mm. vi har tänkt lösa det ändå, så att ni behöver inte vara oroliga alla som hade sett fram emot det <laughs> Men vi ska, vi ska hålla sommarprat Ja, precis Vi ska ha vårt eget sommarprat Häxor och kamrater, sommarprat edition Precis så att, eh, Ni kommer få lyssna på ett sommarprat Med Rory Och ett sommarprat med mig Ja, och det kommer i början av juli Så håll utkik på våra sociala medier eh, 
i alla fall till dagens avsnitt. Vi tänkte snacka lite grann om, eller jag har tänkt mycket och jag antar att du också har tänkt på det Alexandra. Vad som kommer skall den närmaste tiden, det är ju valår i Sverige. Ja, det är valår och partiledardebatten har satt igång på tv och alla typ poddar, bloggar, youtubers eller så här, alla olika program och medier har besök av olika partiledare och ska göra olika roliga program för att lära känna politiken och typ ofta så här att det ska vara lite roligt och typ vara lite så här bakom politikens yta typ. Ja men precis, jag tycker också verkligen att det har varit ett sånt fokus den här det här valåret. Jag, vet, jag minns inte riktigt om det var så sist också, men det har verkligen varit ett stort personfokus i år, upplever jag. Väldigt stort personfokus och typ så här att man, eller jag tänkte på, eh, vad heter det, Lucys val, har du sett det som metroskär? Nej, men jag har hört talas om det, så, men berätta lite kort vad det är för någonting. Det är eh, Lucy som är sju år som intervjuar partiledarna och ställer frågor om deras politik, men på ett väldigt liksom, enkelt sätt eftersom hon är sju år. Just det, precis. Eh, och sen så har ju, hon är ju bara, eller de, den satsningen är ju bara en i, i mängden av många sådana här personligare mm. satsningar. Eh, vad heter hon? Margot, jag glömde bort vad hon heter i efternamn, men Margot heter hon, hon är en stor, har en stor blogg. Hon mm. kör också en sån grej att man ska lära känna Mm-hmm. politikerna och hon jag tror hon bloggar mycket om livsstil och mode och sådana frågor annars just det men nu kör hon ett race med politikerna ja och ja, jag vet inte, det finns ju en del att säga om det ja precis, jag kan tycka att det är lite konstigt eller jag, jag förstår, jag kan tycka att det är lite så här mysigt liksom att läsa sådana intervjuer och se människan bakom politiken för det här är ju nästan alltid partiledare ju, eller hur? Det är inte så här vanliga kommunfullmäktige liksom. Nej, alltså folk skiter ju fullständigt i kommunfullmäktige. Precis, precis. Och det är nästan alltid partiledare eller högt uppsatta ministrar. Och visst att det är lite så där mysigt att läsa sådana intervjuer med personer bakom makten. Men jag kan också tycka att det är väldigt devalverande av politiken. Mm. Alltså man, man urvattnar den faktiska politiken och på något sätt jobbar mot en så här amerikansk personkultspolitik liksom, och som bara blir liksom symbol och värdeladdat på ett sätt som, som det inte ska vara, tycker jag. Utan det, mm. det ska ju handla om vilket parti, vilken politik partiet representerar. Inte vad Jonas Sjöstedt äter till middag liksom, eller vad Ulf Kristerssons personbästa är i löpning. Liksom. Mm. Nej men precis, jag håller med dig och jag förstår att, att som typ vad ska man säga, producent eller så här innehållsredaktör eller så för sådana här program eller så, så tänker man så här, åh det är en spännande idé att så här, vem är bakom där så gör man ju ofta med artister och liksom så att så här, vem, vem är människan bakom den här offentliga personen ja, visst, det är liksom en klassiker men skillnaden är att politiker är ju inte menade att vara artister. Precis, politiker ska ju inte vara rockstars liksom. Nej, och då blir det liksom... Och sen, jag kan tycka i och för sig att det är intressant om det skulle vara så här att man aldrig får se det förut. Mm. Eller liksom att, att mm. man inte har sett det förut och aldrig får se det annars. 
Mm. Att alla intervjuer man ser med Stefan Löfven eller så handlar bara om politik. Alltså om det skulle vara liksom ett engångstillfälle att så här, mm. ja men det kan vara intressant liksom. Hur, hur, hur kom det sig att statsminister, alltså hur ledde den här vägen till statsministern eh, eller till exempel jag håller på att läsa biografin om Gudrun Schyman det kan vara intressant att veta så här ja, men mm. hur, hur såg det ut? Hur såg historien ut som fick en person att bli mm. den blev eller så? Men när det är överallt och det snarare är ett så här en kommunikationsstrategi från partierna, för det är det ju. Ja, absolut. absolut. Det är ju inte liksom för att de vill vara härliga och bundis med de här personerna som de ställer upp, utan det är ju en del av deras valarbete. Ja, ja verkligen. Annars hade vi ju sett det här när det inte var valår också. Ja, precis. Men, och sen så, de skulle ju kunna tacka nej om de inte tyckte att det var bra för deras varumärke. Mm. Ja, men verkligen. Eh, nej men det är tydligt att vi lever i ett mycket mer personfixerad, eller en mycket mer personfixerad tid. Eh, och det är ju verkligen som, som jag nämnde en amerikansk grej känns det som. Alltså det finns en del av det i Europa också men om vi ser på Frankrike och Macron och för den delen i Storbritannien och Corbyn. Alltså att mm. det finns en den här förknippelsen av politik och person. Men det är ju mm. verkligen det första landet man tänker på är i USA när man pratar om sådana grejer. Liksom. Att eh, det är två presidentkandidater och vilka de är som människor är det som är intressant, tycker jag, tror man. Ja, och man lägger väldigt stor vikt, eller det blir en väldigt stor vikt av hur pass karismatiska de är mm. och hur pass eh, goda talare de är. Och så där, vilket det liksom alltid har varit till en viss grad. Man vill ju ha en partiledare som kan engagera människor. Ja. Men nu blir det liksom lite... Nej, alltså jag vill höra mer om politiken. Vad, vad tänker ja. de göra? Liksom? Vad är deras visioner? Vad kommer de göra om de får makt? Mm. Liksom... Ja, som du sa, alltså jag struntar i typ som Ebba Börstor alltid pratar om hennes farmor. Att hennes ja. far... Man bara, okej okay, men jag skiter i Ebba Börstors farmor. Jag förstår att så här, jag tror att eh, säkert alla de här partiledarna eller de flesta människor har ju något intressant i sitt livsöde liksom. Definitivt. Men, men jag är inte här för att läsa deras dagbok. Jag är här för mm. att de ska eh, föra min talan i... Eh, i maktens rum liksom. Ja, ja men verkligen, precis. När vi ändå är inne på det angående partier och sådär. Så, där, så jag, jag är sån... Jag är inte helt övertygad om att parlamentarisk demokrati. Alltså att, som vi har i Sverige två till exempel. Att man röstar på ett parti var fjärde år. Eller vilken nu tidsintervall som har bestämts. Och så har man en sån här representativ... Liksom politik, att man röstar på representanter som ska föra en politik som man tycker är okej-ish. Liksom. Eh, jag är inte så säker på att jag tycker att det är en bra modell. Alltså jag tycker att eventuellt kanske den bästa modellen som just nu tillämpas i världen. Men, eh, men jag tycker också att det stävjar så mycket förändringar, så mycket organisering, så mycket liksom kamp för ett bättre samhälle. Eh, det här är ju någonting som vi får forskade om lite grann när vi pluggade antropologi också om det minst. Det här med att demokratiska val fungerar som en ventil för samhällets missnöje. Alltså mm. att man, man kokar upp allt man är missnöjd med i samhället eh, och sen så släpper man ut det i form av att man får gå och rösta på ett parti som lovar guld och gröna skogar. 
Mm. Och sen så stängs den ventilen igen. Och så kan man inte göra någonting åt sitt missnöje under de fyra åren som kommer, eller mandatperioden. Mm. Så med det i, eh, som bakgrund så vet inte jag om jag tycker att ett partisystem eller en parlamentarisk demokrati är en, en bra grej egentligen, ett bra system. Vad tycker du? Uh, alltså jag... Jag vet inte. Jag tänker att... Och en, ibland kan jag känna så här att det är knepigt att alla får rösta för att alla inte är intresserade av att rösta för att liksom, man kanske måste ha någon typ av grundkunskap för att förstå vad det är man röstar på och liksom sådana saker men samtidigt så vet jag inte vad alternativet skulle vara eller vilket som skulle vara ett bättre alternativ mm. Ja, det finns ju några stycken typ, det finns ju det här som kallas för direktdemokrati som basically är liksom att alla får rösta om någonting direkt, alltså alla som blir berörda av någonting eller alla medborgare eller vad man nu avgränsar sig till får rösta om en fråga och majoritetens beslut träder i kraft omedelbart mer eller mindre, alltså man går inte via folkvalda representanter så som vi gör till exempel men hur skulle det funka i praktiken? Mm, precis. Tänk till exempel om vi har ett samhälle som faktiskt, jag tror att det var ett fall ganska nyligen i Schweiz där det här praktiseras på sina håll. Där det var en, en stad eller ett samhälle där majoriteten bestämde sig för att man inte ville ha in flyktingar. Mm. Och med den metoden då blir det ju så att då tar man ju inte in Alltså nu tror jag att det har varit en ganska stor debatt om det där och att det omprövades och så vidare. Men jag menar principen fastslår ju att det är det som gäller i så fall. Och det tycker jag också är fel. Liksom. Ja men precis. För, att, alltså, för, för det kommer ju generera i att människor röstar efter känsla. Och känsla för stunden eller vad man ska säga. Eh, för att de här människorna är ju inte på något sätt experter Alltså om det är vanliga folket som röstar mm, mm. Så är det ju inte så att de röstar för att de eh, kan liksom juridiken Eller Nej, vet precis. vad som är bäst för ett land Eller så här, är kunniga inom ett visst område Nej men exakt eh, Utan att de kör på feeling Ja, och det är ju ett stort problem även idag kan jag känna liksom, att vi har ju människor, ganska många människor som röstar på SD till exempel eh, som ju bevisligen ljuger om, och förvränger jättemånga siffror. Alltså det gör ju alla partier att de vänder siffror till sin fördel men SDs siffror har liksom ingen bäring. Andra partiers siffror kan man titta på och vara så här: okej, okay, ja om du ser på det ur det här ljuset så fine, då stämmer ju det. Men SD är, är citat räkneexempel allihopa liksom. Ja, um. uh, alltså de har ju uh, tummat på sanningen så pass mycket, så pass många gånger att jag förstår inte att någon som har minsta liksom, lite så här analysförmåga i sig tycker att det är ett legit parti att rösta på. Nej, precis. Och därför så kan vi väl kanske dra slutsatsen att man inte röstar på dem för att man vet hur läget ligger och uh, liksom tycker att de har lösningen på problem som man ser- utan man röstar på dem för att det är ett uppfattat problem- man tycker att de har lösningen till. Liksom. Jag kommer att tänka på en bild- eh, som var en bild på en tom buss. Mm. 
Mm. Men när man tittade snabbt så såg det ut som att det var massa personer i burka. Ja. Vet du vilken bild jag menar? Jag vet, det var så sjukt den bilden. Ja, ja jag tror inte att det var i Sverige, det var typ i Norge. Ja, det var det i Norge, ja. Men så var det, och så var det liksom i någon Facebookgrupp motsvarande SD-anhängare. Liksom. Just det, ja. Och så bara... Vad tycker ni om det här? Och, och folk bara blev tokiga och bara, nu har det gått för långt i burkor överallt. Liksom. Ja, det var så För de skönt. trodde att det var en buss full med burkor. Eller ja. personer med burkor på sig. Men det var tomma bussäten liksom. Det var ja. det som visades på bilden. Precis, men folk är så här... Var så, och sen så det är det klart att bilden var lite så här mörk och liksom så att man kunde... Man såg inte supertydligt att det var en tom buss. Nej. Utan med, med den inställningen alltså med den, Går det att tänka på att du hatar burkor Så skulle du se burkor där liksom. Exakt, det är ju det som är det viktiga här Ja, absolut att man kunde Det, man, det var en optisk synvilla liksom. eh, Men det handlar ju om att man inte tittar så noga och, och inte heller kanske tänker så här Är det burkor överallt? Har jag sett burkor överallt när jag är ute på stan? Liksom? Alltså den lilla, lilla självreflektionen liksom. Ja men precis, och även om så här, du bor i ett område där det bor många muslimer som bär burka mm. så bara, aha och? Ja precis, alltså <laughs> ja, om, vi, om vi lämnar debatten om parlamentariska system för att det är lite svårt liksom, och går in i detta med burkor för det har ju nyligen klubbats igenom ett burkaförbud i Danmark ju. Mm. Hur ser du på det? Jag tycker att, eller jag har inte följt det i Danmark så jag vet inte vad deras argument är men jag tycker att det är Det är samma som alltid Ja precis, att typ Identifiering och sådär Exakt, ja Nej men jag tycker det är sjukt att staten ska lägga sig i vad folk ska ha på sig Ja precis, alltså det är väl klart jag vet inte, burka är så otroligt extremt exempel också. Det är verkligen en så kallad outlier som man pratar om i statistiska termer. Alltså det är en punkt som är jättelångt ifrån vad normalsnittet är. Eh, och så är det ju, burkor är extremt ovanligt liksom. Jag tänkte på en annan bild, Gud, jag tänker i memes, allting du säger så tänker jag på memes. Men det här är ingen meme utan det här är en riktig så här karta när man får se hur pass lika olika länder är. Du vet den här kartan där man sätter så här prickar på hur pass konservativt ett land är, hur liberalt ett land är, vilka värderingar och typ familjevärderingar och sånt som ligger närmast. Och då är ju alla länder i typ en klump ungefär i mitten någonstans och sen är Sverige så här här ja. åt helvete där man är typ de mest individualistiska och liberala. Ja. Sverige är en extrem outlier, det kan man ju Sverige faktiskt Sverige är den punkten. <laughs> Precis, Sverige är burkan i, det här, i den här metaforen. Exakt, men fortsätt. Nej, men det är ju det att burka är så otroligt ovanligt. Liksom. Att det, det är väl, det är så, sån himla stark symbolpolitik det här som man för. Liksom. Och det, mm. det här är en politik mot muslimer kan man väl säga någonstans. Liksom. Ja, ja, det handlar ju absolut om en, eh, vad säger man, antimuslimsk liksom, ja, politik. Ja, det kan man säga. Det är antimuslimsk policybildning helt enkelt. Alltså, ja. Det handlar inte någonstans för de här människorna som är emot burka eller vad man ska säga de är ju någonstans egentligen emot eh, vissa då det här gäller ju naturligtvis inte alla muslimer vissa muslimers sätt att utöva islam på eh, det är ju det de vänder sig emot liksom och så förklär man det här i någon slags omtanke och omsorg för kvinnor 
Vilket är väl så här, det har många andra smarta konstaterat innan mig att eh, hur värnar man om kvinnor som tvingas ha på sig burka? Tror man att de kommer bli... Alltså om man tror att burka är någonting som män tvingar på kvinnor för att begränsa deras eh, frihet. Tror man då att ett förbud kommer att göra ge mer frihet till de här kvinnorna så det är sån tanke logisk tanke det är som burpa liksom ja exakt alltså ett förbud har väl aldrig lett till mer frihet det kan man väl säga någonstans att, Nej, men att förbjuda kvinnors beteenden ja. friar inte kvinnor Nej, precis, precis. eller beteenden men ja, ja klädval Ja, och det, sen är det en helt annan fråga kan jag känna huruvida burka är frivilligt och varför man har det och sådär. Jag tycker att det är en annan diskussion som man kan diskutera utan att börja blanda in lagstiftning i det hela. Liksom. Mm. Det, blir, det är så otroligt extremt och varför ska staten bry sig om de här sakerna? Ja men precis, alltså jag tycker ju som sagt att staten inte ska lägga sig i, alltså nu låter jag som värsta liberaler, men staten ska inte lägga sig i vad folk har på sig. Nej, det tycker väl jag också någonstans. Eller det håller jag väl med om någonstans. Och kan väl känna det att... Så länge det inte är liksom hets mot folkgrupp eller ja, liksom något som hotar andra människor. Det, det vi har att luta oss tillbaka på här i den här frågan är väl religionsfriheten. Liksom. Hets mot folkgrupp, alltså symboler som klassas som hets mot folkgrupp. Till exempel svastikor, alltså hakors och sådär. Det, det faller liksom inte in under religionsfrihet. Så därför kan man liksom inte prata om de två sakerna i samma andetag menar jag. För det finns ju vissa som gör det. Mm. Att, alltså, det är också en inskränkning. Och ja, det är ju en inskränkning. Men det handlar liksom om vad har staten för roll i individens frihet så att säga. Mm. Alltså det blir så himla högtravande. Men angående det du sa med att det är så himla ovanligt. Mm. Eh, jag tänkte på det när jag flyttade till, till Göteborg. Mm. Eh, för att här i Göteborg så bor jag i ett område där det är... Alltså jag har sett fler eh, personer med burka mm. här under mina två månader än vad jag kanske någonsin såg i Stockholm. Mm-hmm. Mm. Intressant. Eh, och... Och, det, och sen så är det väldigt mycket... Alltså sossarnas stöd har gått ner väldigt mycket här. Mm. Eh, Göteborg är ju annars en sossestad. Ja, gud ja. Eh, och jag tror att människor också... För jag kan förstå den bilden av att man upplever sig invaderad av någonting. Om man typ ser det... Någonting som man tycker avviker från det normala. Mm. Och sen så råkar man se typ så här två av den sorten och bara mm. så drar man slutsatsen att nu är det invaderat liksom. ja, ja, och sen så skiter man fullständigt i hur det ser ut om du kör eh, utanför staden eller om du liksom så här ser dig omkring lite mer mm. utan man bara reagerar på den första känslan mm. eh, och där tror jag att folk måste eh, nu gäller inte det här våra lyssnare för våra lyssnare är ju kloka och vettiga personer men jag mm. tror att annars så handlar det ju om att man måste fatta man måste kunna tänka lite själv liksom, och kunna se sig om man kunna analysera och ifrågasätta och problematisera grejer. Liksom. <laughs> ja, om ändå. Nej, men det finns ju det här från förra valet 2014 då, så gjordes det ju ett ganska intressant reportage som, som hette De kallar oss rasister tror jag. Som handlade om just SD-väljare. Och då var det journalisten som jag tyvärr inte minns vem det var. Hon reste runt bland 
folk som då skulle rösta på SD sa sig rösta på SD och bara intervjuade dem för att få en bild av vilka det här är. Och då visade det mm. sig att det var inte alls ovanligt att väljare bodde i liksom, vad ska man kalla det för, invandrarfria områden. Alltså områden i Sverige där det knappt bor några invandrare. Men ändå mm. hade den bilden av att man blir, Sverige blir invaderat, att svenska traditioner och svensk kultur är på väg ut genom fönstret, sharia håller på att bli lag och så vidare. Och så vidare. så att det verkar liksom finnas någon slags här föreställningsvärld som inte alltid är kopplat till verkligheten. Samtidigt som det också finns, som du säger, de som ser det två gånger och tror att det är verkligheten. Mm. Man drar liksom, ja, jag vet inte, man drar ganska stora växlar i vad man ser och hör helt enkelt. Ja, men precis. Man, man stannar aldrig upp och reflekterar. Liksom, utan, mm. eh, jag tänkte också på när du sa SVT-reportage, det här programmet Fosterland. Mm, det här var på fyran förresten tror jag, det var inte SVT. Ja, eh, Men, ja. Eh, vad heter det i Fosterland så åker, heter han Fredrik Önnevall. Mm, han, program, ja. han, ja, han som var programledare för Fosterland i alla fall. Ja. Eh, han besöker olika familjer och olika personer och sådär. Och så var han i, eh, i ett avsnitt så eh, får man se några som ganska nyligen har kommit till Sverige som har flytt hit. Och sen så får man också se att en annan person som eh, blir lite kompis eller så, som är först så här, Sverigedemokrat och sen blir hon lite kompis med den här familjen för att märka att de är lite schyssta. Mm, mm. Men sen så eh, blir de osams för att hon tycker att de ber om skjuts ofta. Okay. För att de frågar henne om hon kan så här, skjutsa dem typ, till stor marknad, eller vad heter det, supermarket, alltså till, ah, eh, ja, ja. Ah, för att till... handla mat eller kanske skjutsa någonting, ah. eller du vet så, för att hon har körkort och bil. Just det. Eh, och jag tror att de inte hade bil. Nej, okej. Okay. Och, eh, och, och då liksom blir, eh, då t- direkt så vänder hon igen och blir osams, eller så här, börjar hata invandrare igen typ. Men gud, ja. eh, För att hon tycker då att de giriga eller liksom så. Ja, ja, ja. Eh, och jag tycker att det är inte så pass det är inte särskilt ovanligt att människor liksom inte ifrågasätter varför de kommer fram till en värdering mm, utan att nej. de bara så här för att det är klart att om du eller typ så här säg att du och jag skulle bli osams nu och du ja. har en randig tröja på dig nu Ja. Och sen så förknippar jag så här, ja, med alla med randiga tröjor och lugg, de är så jävla otrevliga hela tiden. <laughs> och sen blir det ja. min sanning. Och så stannar jag aldrig upp och bara, vänta, vad var det som hände? Har det någon betydelse att hon hade en randig tröja? På vilket mm. sätt, alltså förstår du? Och det känns som ja. att människor gör så ofta, det behöver inte bara vara med, oh, jävlar, med rasism eller med, jag tappar datorn. <laughs> It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eh, det behöver inte bara vara mer rasism eller eh, främlingsfientlighet, utan det kan vara eh, amen, eh, frågor om klimatet... Eh, Mm. Frågor om, ja, jag vet inte, om det är schyssta ingredienser i maträtt. Liksom, eller? Ja, precis. Alltså, jag kan också tycka att det finns något väldigt infantilt, alltså omoget och barnsligt i det. Alltså, jag tror det stämmer det du säger. Men just det här att, okej, okay, men jag hatar då alla invandrare- Alltså, det är klart, jag kan också bli irriterad på någon som håller på så där. Jag misstror inte att hon tyckte det var störigt att de bad om skjuts hela tiden. Och som, Nej, men, en, och som en så här konflikträdd svensk så vågade hon väl säkert inte säga det. Bara, hör ni, nu får ni lägga av. Skaffa skjuts själva liksom. Jag kan inte hålla på att köra. Jag är inte er personliga chaufför liksom. Så vågade hon säkert inte säga det. Och sen så bara, ja, ah, och nu är alla invandrare så här, liksom. Alla Eller invandrare så... vill bara ha skjuts överallt. Ja, precis, de vill bara ha skjuts, de vill bara att vi svenska ska köra dem överallt. De och utnyttjar så... vårt system. <laughs> som du säger det här, att det kanske inte hade någonting med att de var invandrare att göra dessutom. Men det är åsido. Eh, så att man, man liksom låter dem bli en representant för en hel liksom, samhällsgrupp som är otroligt liksom, heterogen, alltså som, som det skiljer sig väldigt mycket åt vilka de är liksom, inom, mm. inom gruppen. Eh, men just Verkligen. det där med att det, det är störigt och så här, det tycker jag. Kan vi inte stanna lite grann vid saker som är störiga? Jo, jättegärna. Eh, för att det. Är ju så här att jag kan tyck- ja, min hållning i saker är att man får jätte- mer än gärna hata saker. Tycka att de är jobbiga, störiga, irriterande. Men det betyder inte att du för det första måste agera på att du hatar saker och tycker de är störiga och irriterande genom att bete dig som en idiot tillbaka. Verkligen. Mm. Och nummer två, du behöver inte göra politik av att någonting är störigt och irriterande. Mm. Ett exempel på det här är till exempel... När, när man åker tunnelbana och nu bor ju inte du i Stockholm längre men när du jag åker har tunnelbana, åkt tunnelbana du har gjort det någon gång i ditt liv ja, det ehm, och det kommer fattiga, utsatta, arma människor som ber om pengar mm. ehm, ibland så kan de människorna vara påträngande, de sätter sig bredvid en och vill prata och liksom så här, strike up a conversation trots att man har sagt nej tyvärr jag har ingenting på mig där. jag tycker mm. det är helt okej okay att tycka det är irriterande men inte mm. för den sk- saken skulle behöva förbjuda tiggeri liksom. mm. eller bör- vill jag kasta ut de här människorna ur landet eller så här, aldrig vill jag se dem mer alltså jag tycker det är två helt olika saker mm. men folk verkar så jävla svårt att hålla de två sakerna i huvudet liksom. Bara, nej jag tycker inte att vi, kan f- vi ska förbjuda tiggeri för jag, jag förstår inte varför helt enkelt alltså mm. att det inte är är enligt en kronikör som jag läste igår en behjärtansvärd aktivitet nej, det finns det mycket som inte är i samhället utan att vi förbjuder det liksom. mm. ehm, och sen så är ju det naturligtvis inte ett bra sätt att komma åt att de här människorna är utsatta liksom. 
Utan det finns många bättre verktyg för att, för att hjälpa dem. Utan det här, jag tror att det här handlar rätt och slätt om att människor vill inte bli störda på tunnelbanan. De tycker att det är störigt. Liksom. Och kan liksom inte så fatta det. Att ja, du får tycka att det är störigt. Du får irritera dig. Men du behöver inte blanda in lagen för det. Liksom. Du behöver inte blanda in staten för att du tycker att något är störigt. Nej, då, är, då finns det ju väldigt mycket man ska förbjuda. Ja, men jag menar det liksom. Jag tycker det är störigt med män med bara överkropp på stan liksom. Herregud, alltså, skil jag, er. jag tycker det. Alltså, män med bara överkropp på tunnelbanan eller i kollektivtrafiken. Ja. Ja, jag tycker att det är störigt av den enkla anledningen att jag vill inte råka komma åt deras nakna bara kropp. Liksom. Jag tycker det Nej. känns weird. <laughs> jag tycker också att det känns weird. Plus att jag blir provocerad av att de får göra det och jag inte får göra det. Ja, men precis. Det är ju också en ganska rimlig och viktig aspekt att kvinnors kroppar blir liksom sexualiserade på ett sätt som inte mäns blir. Och sådär. Ja, men speciellt när det är varmt och man vet att man får inte klä av sig. Nej. Men de får klä av sig, det är orättvist. Ja, Nej, men det, så här, det betyder inte att jag tycker att det är en rimlig idé att förbjuda det. Liksom. Alltså, så här. Fast lite. Ja, någonstans. Nej, men <laughs> precis som jag tycker att det kan vara störigt när man har sagt nej tyvärr, jag har ingenting, jag hade verkligen hjälpt det om jag hade. Eller när man sitter och lyssnar på sin musik eller pratar med någon och någon börjar spela musik i tunnelbanan jättehögt liksom. Ja, det är väl irriterande. Men det kan man väl få tycka utan att för den saken skulle bli en fullkomlig politisk idiot om det liksom. Nej, men verkligen. Och sen så tycker jag också att det handlar om att människor måste kunna förstå varför andra människor agerar som de gör. Alltså, är du desperat och i behov av pengar och är van vid att bli bemött på ett visst sätt så kanske du så här frågar en extra gång för du vet att Ja, det händer ibland att om jag frågar en extra gång så får jag pengar. Eller liksom, ja, jag visst. tror inte att de här människorna går runt och, och... Eller ingen går ju runt och beter sig på ett visst sätt för att de vill... Eh, jag vet inte, gå runt och starta bråk. Eller det finns Nej, ju dem, men de flesta är, vill ju inte det. Precis, det är ju ganska dåligt för deras affärer och irritera folk. Liksom. Det förstår ju de som behöver och, och tigger pengar att... Det är ju inte deras avsikt så att säga att människor ska bli irriterade för då får de ju inte pengar. Liksom. Så att det Nej, är som precis. du säger, man måste ju förstå varför det blir så. Ja, det, jag vet inte om jag har berättat om det här i podden men för två och ett halvt år sedan så blev jag slagen av en man. Har jag berättat om det här? Till mig har du gjort det men inte till, i podden tror jag. Okej, okay, men för ungefär två och ett halvt år sedan så var jag på väg hem från jobbet och i Liljeholmen i Stockholm. Så det var typ en tisdag eftermiddag, kanske halv sex, sex på kvällen. Det var fortfarande ljus, jag tror det var i augusti, september eller något sånt. Så är en man, eller jag ser två romska tjejer. Mm. Och sen så ser jag en man som står och pratar med dem. Men han verkar på något sätt påträngande. Och jag är en sån bit ifrån så jag hör inte riktigt vad de säger. Mm. Men jag ser liksom, jag iakttar situationen på avstånd och ser att han, de verkar vara besvärade av honom för de liksom viftar med armen typ som att säga, men kan du flytta på dig, vi vill gå ja. förbi typ. Ja. Och han står kvar och är liksom störig vad jag kan bedöma liksom. eh, Så jag går fram eh, bara för att visa typ att säga, hej är allting lugnt typ. Mm. Eh, så jag säger någonting sånt, typ så här hej är allting okej okay? eller något sånt där. Eh, och då eh, så slår den här mannen mig. Han liksom oh, dänger Eh, vad ska man säga? Jag stod lite vid sidan snett bakom honom, ska säga, för jag kom från det hållet. Jag stod och väntade på tvärbanan där. 
Eh, och han liksom eh, vrider armen eller bara slänger iväg den liksom. Alltså slår mm, medvetet bakåt där han hör att jag står. Eh, och träffar mig på eh, typ nacken eller halsen eller vad man ska säga. Eh, och jag blir helt ställd liksom. Jag blir så chockad och bara, vad hände liksom? Eh, och... Ja. Och då när han slår mig så ser en annan man som har iakttagit det här det. Och då rusar han upp och säger så här, men nu får du lugna ner i grabben liksom. Mm. Eh, och och sen, så, ja, sen ringde jag polisen och sen så blev det en rättegång eller, eh, och en huvudförhandling ungefär ett år senare. Mm. Men då när vi satt där i rättssalen eh, så frågar då åklagaren så här, men vad var det som hade hänt och bla bla. Vi var ju helt okända för varandra. Mm. och liksom de frågar så här, men har ni inte sett förut ah, bla bla. de är rädda ut ärendet ja. liksom. eh, och så berättade den här mannen under sitt förhör han som är åtalad då han var tidigare ostraffad mm-hmm. eh, då, då säger han att han, han medvetet ville vara störig mot de här eh, romska kvinnorna för mm. att han ville tjata på dem så som de tjatar på honom. Men gud. Ja. Och med dem menade han ju romer. Ja, precis. Eh, eller om han menade tiggare. Men han ja. menade ju inte dem specifikt. För jag tror inte att han hade träffat just dem förut. Nej, precis. precis. Eh, och sen så i bara farten så berättade han också om en man eh, att han hade tidigare under dagen sparkat om kullen EU-killes eh, mugg. Han kallade honom ja. för EU-kille. Det vill jag bara säga som en brasklapp klargöra det. Att jag menade inte bara alltså EU-migranter och, och romska tiggare utan människor generellt som tigger och behöver pengar. Ja, nej men absolut. Eh, men eh, vad heter det? Och, eh, och sen så visar det sig att den här mannen eh, och inte för att det är så här inte för sig med honom för detta men han var ju själv eh, arbetslös och levde på, mm. på bidrag. Ja, jo, men det, precis. Och det, jag har sett eh, sådana skyltar här i Stockholm. Eh, typ två gånger har jag sett eh, olika, tror jag det var, eller vågar jag inte svära på, men jag har sett en sån skylt två gånger i alla fall. Där det står specifikt så här, hej jag är en svensk eh, medborgare som, som har blivit av med jobbet eller som behöver pengar och så vidare. Mm. Och, eh, och så här, ja, någonstans man fattar. För att människors... Det är ju en rasism liksom, mot romer och mot, mot EU-migranterna. Men framförallt mot romer. Som har lett till att eh, man, liksom, det finns någon slags här, pecking order inom de som tigger, de som behöver pengar. Mm. Att eh, man ser mest ner på de romska tiggarna och EU-migranterna. Och så här. Eh, ja, och det måste man ju förstå. Liksom, att det är, här är en uppfattning och föreställning om romer som har funnits i hundratals år. Liksom. Att det mm. är en grupp det är okej okay att hacka på eller det är en grupp som är eh, shady och fifflar och håller på. Alltså jag, jag har flera bekanta som faktiskt framhåller det här. Att det är ligor eh, som står bakom de romska tiggarna. Att de, de skadar sig själva för att det ska se ut som att det är synd om dem. Och så här. Sådana vidriga fördomar helt och hållet 100% liksom genomdränkta i rasistiska föreställningar mm. eh, som sprids om, om romska tiggare. Mm. Eh, och jag bara menar liksom att man kan vara medveten om de här sakerna och medvetna om alltså vilken fruktansvärt utsatt folkgrupp det här är. Men ändå tycker jag så här, när man sitter i tunnelbanan på väg till jobbet att ah, det här var störigt. Men som sagt, du behöver ett, inte bete dig som en idiot för det mot dem det vill säga som den här fruktansvärda mannen eh, som, eh, som du berättar om nu. Mm. Och två, du behöver inte bli en politisk idiot about it, liksom. 
Nej, men precis. Alltså, det handlar ju om att man måste kunna alltså, tänka lite längre. Liksom. Ja. Eh, och sen bara för att avsluta den storyn. Han dömdes för misshandel eh, i två fall. Eh, mot mig och mot den här mannen som ingrep. Och jag mm. fick eh, ett skadestånd utbetalt. Men det var i samband med att jag skulle få mitt skadestånd utbetalt. Eh, som eh, jag fick, info, eh, fick eller ja, bland annat då det sades ju under rättegången också men han hade ju ingen inkomst så att jag kontaktade kronofogden för att få pengar, det är så vägen går som målsägande eh, och de sa han har inga tillgångar, det finns inga pengar här och hämta, du kan inte få ditt skadestånd och Nej. sen fick jag eh, ut försäkringspengar från min personliga eh, hemförsäkring liksom. mm. ja. Eh, ja, det är så jävligt att, tragiskt Ja, det är jättetragiskt för det är liksom det är, trag- alltså det är ju tragiskt att han sitter och är eh, liksom, han var ju påverkad och eh, är liksom misshandlar folk på stan ja. som han inte känner ja, ja. Och, och sen klagar på eller så här, Och sen medvetet. menar att de romska tiggarna är de störiga liksom. Ja, ah, exakt. Man bara, du är ganska störig Du själv. är ganska störig, och precis. Och farlig också om du slår Dessutom folk oprovocerat. Mm. Ja, det, hela historien är skittragisk. Och det här är ja. väl också den här grejen som, som leder oss in på nästa topic då kanske. Mm. Det här med svaga grupper som ställs emot varandra eller som, som ser varandra som konkurrenter istället för att kunna organisera tillsammans. Mm. Det är ju verkligen så fallet är nu. Alltså på många, många håll och kanter. Idag till exempel, så sent som idag, så la ju LO, TCO och Sakoförbunden tillsammans med representanter för arbetsgivare fram ett förslag om att inskränka strejkrätten. Mm. Och det förslaget innebär i korthet att man helt enkelt inte får strejka om det inte är så att man strejkar för att uppnå kollektivavtal. Mm. Och det är ju en inskränkning som kommer att drabba de allra fattigaste och svagaste. Det kommer att drabba de som är organiserade i fackförbund som inte är kollektivavtalsbärande. Det vill säga till exempel syndikalisterna, SAC. Papperslösa som redan nu har det väldigt svårt på på arbetsmarknaden. Och sådär. Och där kan vi också se att då kommer ju den gruppen av arbetare- pitchas emot en grupp arbetare som har kollektivavtal som får strejka för deras strejkrätt är inte inskränkt exempelvis. Mm. Eh, samma sak kan vi se på ja, men till exempel bland annat tiggare som jag nämnde lite kort om att det, det finns nu en, en ordning där, där man vissa känner sig tvungna att skriva att de är svenska tiggare och att det skulle vara värt mer. Vi ser en konflikt mellan land och stad, alltså att människor som bor i storstaden, alltså det som kallas för centrum, har det oftast bättre ställt än de som bor i så kallade periferin, då, som är landsbygden. Medan i själva verket så ser vi att människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden i staden, exempelvis förorter och sånt där, har det lika illa eller i vissa fall sämre ställt än rika människor på landsbygden, definitivt sämre ställt än rika på landsbygden, men ungefär likadant ställt som arbetarklassen ute på landsbygden också har det, om man ser till inkomst. Sen så finns det andra saker också, faktorer, närhet till vård och kultur och sådana grejer som spelar in såklart. Men om man tittar på det rent monetärt, liksom pengamässigt, så har vi en grupp i Rinkeby till exempel, där man har en, en årsinkomst på Ja, eh, ungefär 130 000. Det här är siffror för 2016 för, för övrigt. Men ungefär en årsinkomst på 160 000 per 
per hushåll tror jag det var och år Mm. är alltså otroligt lågt jämfört med snittet i Stockholm som är ungefär det dubbla. Så ser man på, på orter ute på, i Värmland exempelvis, eh, orter som Eda och Årgäng som har en liknande liksom, eh, låg årsinkomstdeklaration men som räknas som de fattigaste områdena i landet. Mm. Så jag menar liksom att det, här, det finns ett samband här och då borde land och stad, alltså arbetare i land och stad, för den delen, även om det är så här trasproletariat, alltså sjukskrivna, liksom, vad det kan vara, arbetslösa, borde gå ihop istället för att framhålla och pitcha den här idén och reproducera den om att staden alltid har det bättre än landet. Liksom. Jag tror att man mm. har mer att vinna helt enkelt. Skulle man kunna sammanfatta det som arbetare förena er? <laughs> Mm. Det är som att jag har hört det någonstans förut. Det lät som att det kanske ringade in ungefär det du sa. Precis, precis. Ja, arbetare, förena, eder. Och, och, ja. Nej, men så är det ju. För att fortsätta citat liksom spåret så. Mm. Historien om alla samhällen hittills är historien mm. om klasskamp liksom. Mm. Och så är det, och det ser man ju hos tiggarna, det ser man hos arbetarna, det ser man liksom hos eh, mellan eh, invandrare och icke, eller så här, invandringsmotståndare, de ska säga, rasister. Liksom. Mm. Eh, alltså allt det här kokas ju ner till någon slags klasskamp. Liksom. Det handlar om kampen om makt, produktionsmedlen, kampen om, eh, om de materiella tillgångarna. Mm. Ja. Jag tänkte också på vad heter det just Sverigedemokraterna att de har många, alltså man brukar ju kalla dem för ett missnöjesparti att folk röstar på dem för som en typ man är trött på makten. Liksom. Man har en idé om makten eller till exempel Stockholm eller att, att makten är centraliserad och man vill kritisera det. Liksom, och så. Verkligen, ja. Men man verkar ha glömt bort att om Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti. Då är ju de en del av makten. Liksom. Absolut, då är ju och, de etablissemanget. Ja, men precis. Jag förstår inte varför man inte är mer kritisk mot Sverigedemokraterna <laughs> om det är ens utgångspunkt. Liksom. Ja, kanske för att man är lite dum i huvudet. <laughs> ja, ja, äh, ja. Ja, det har ju ja, de ja, gjort. Ja. Det är man ja. ju, men ja. Mm. Ja, men det har ju de gjort bra eh, egentligen om man ska ge dem någonting. Att de har för, kunnat liksom bibehålla den här folkligheten, alltså känslan av folklighet och populism. Liksom, för de är ju väldigt populistiska. Eh, och, och för den som alltid undrat vad populism är, det är ju att liksom, eh, appellera till frågorna som folket äger, så att säga. Eh, ja. Och till, till folkets liksom, medvetenhet. Alltså man säger det som folket vill höra. Ja, mer eller mindre. Eh, och det har ju de kunnat bibehålla trots att de som du säger numera i allra högsta grad är etablissemanget eller en del mm. av etablissemanget. Mm. Eh, och många säger ju det, eller jag vet att många har sagt det, många vänstertyckare, att, eh, att vänstern borde också bli mer populistiska. Och typ, vi har eh, momentumrörelsen som omringade Corbyn i, i, i Storbritannien och sådär. Och det funkade ju. Och, och jag säger, ja visst, varför inte? Alltså en, vänster, en stark vänsterrörelse, om man nu kan prata i så otroligt breda termer. Alltså jag menar då, utom parlamentarisk vänster som autonom vänster, alla som någonstans arbetar utefter en tanke om att klassamhället ska monteras ner. För det är det 
som jag menar är vänsterpolitik. Liksom. Mm. Vi kan alla jobba mot det målet mm. utan att använda samma metoder. Utan mm. att ens för den delen hålla med varandras metoder. Alltså med varandra inom rörelsen. Ja, precis. Mm. Det skulle jag säga. Med varandra. Mm. Vi kan, för vi drar alla åt samma håll. Så fort någon av oss inte drar åt samma håll längre, till exempel som sossarna inte gör längre, då ska de ut. Då kan inte de kalla sig för vänster längre. Då kan de inte vara en del av en bred vänsterrörelse. Mm. Men jag... så länge vi drar åt samma håll. Precis, jag delar också den uppfattningen. Jag tycker att alla kamper är viktiga och att vi kan använda våra olika metoder. För vi har mm. olika metoder utifrån olika förutsättningar. Liksom. Precis, precis. Och med de visdomsorden kanske vi får avrunda här. Ja, fast jag vill säga en sak till innan vi avrundar. Kör. Eh, jag tänkte bara så här lite framtida. Vad händer innan, vad, vad händer för oss liksom? Just det. Eh, för då tänkte jag bara nämna att eh, ingen människa är illegal i Göteborg. Jag håller på att arrangera eh, festival illegal som kommer vara eh, den 6 september till den 9 september. Alltså valhelgen. Eh, ja. för att samla in pengar till ingen människa illegals verksamhet och det kommer att vara eh, ett, så här, ett festivalprogram med panelsamtal eh, med artister som spelar och massa sånt och eh, jag hoppas att fler städer kan eh, göra något liknande mm. i sina grupper så det är en sak som jag håller på att jobba med nu under sommaren mm. eh, men, men precis eh, ingen illegal Uh, finns ju organiserade i uh, många olika städer i Sverige bland annat Stockholm och Uppsala också mm. och de behöver alltid pengar och deras verksamhet är, är toppen helt enkelt, jag har själv varit med i Ingen Illegal Stockholm uh, precis och, och ge okay. pengar till dem om ni har ge pengar, swisha eller organisera dig för det tänkte jag är en sån grej som när folk bara känner sig så här, ah, det är så hopplöst allting det finns ingenting att göra. Nu sätter jag mig här och väntar på mm. undergången. Liksom. Så ja. finns det små saker man kan göra och organisera sig brukar vi prata om och, eh, att man ska göra. Och det är en Absolut. sån sak. Du kan vara med liksom, och bidra med att eh, ge liksom, pengar eller din tid eller laga mat eller arrangera en festival eller liksom, utifrån det som du, du kan och orkar och har möjlighet att göra. Mm. Jo men precis eh, Ingen illegal är en väldigt bra eh, organisation för att göra just de sakerna för det finns mycket liksom både högt och lågt man kan göra där eh, Generellt att jobba för flyktingar är ett väldigt bra sätt att, göra, att ta till direkt aktion helt enkelt, att göra någonting på en gång eh, som ämnar för politisk förändring alltså inte behöva fylla i 15 blanketter och se vad som händer sen eh, när byråkratihjulen eh, snurrar utan eh, någonting du kan göra direkt. Ja, och jag vet att eh, det behövs fler volontärer eh, i de flesta städer tror jag. Ja. Eh, det fin- behövs fler som kan liksom, eh, stå i dörren på konserter eller eh, vara med och laga mat när man ska soppsök och liksom, alla sådana olika saker. Mm. Ja, men visst. Men vad ska du göra i sommar? Mm, ja, jag eh, ska <laughs> inte jobba med... Eh, Eh, ingen illegal, dessvärre. Eh, men eh, jag kommer väl jobba som jag har gjort hittills, tänkte jag säga. Att eh, försöka jobba opinionsbildande i det avseende man kan. Eh, jag kommer väl eh, eventuellt försöka organisera mig eh, fackligt 
mer än vad jag gör nu, särskilt när strejkrätten håller på att inskänkas. Mm. Vilket också är en arena som, som alla som har ett jobb egentligen kan organisera sig i, det vill säga i facket. Det är viktigare än någonsin nu. Alltså ja, jag kan inte nog undersöka hur pass viktig den fackliga rörelsen i Sverige historiskt, hur mycket den har betytt för det vi kallar för välfärd. Mm. Nej men precis. Så det finns många olika sätt att organisera sig högt och lågt. Men underskatta inte att ge pengar också. Det är bra med pengar. Ja, det är det faktiskt. Pengar gör att man kan göra många viktiga saker i aktivistgrupper och det saknas alltid pengar. Precis, precis. Men tills dess då så kommer alltså om en månad ungefär Eh, vårt specialavsnitt med sommarprat då vi, ni kommer få lära känna oss på djupet yes, för ni har nog inte fått nog av oss ännu <laughs> Nej, plus att jag vet att folk tycker det är dåligt att vi kör säsonger att de vill att vi ska ju köra hela tiden okej bra veta och sen är vi tillbaka i augusti någon gång mm, i höst i alla fall mm All right, tack för den här säsongen. Tack för den här säsongen, Robban. Idag har jag tyvärr ingen, ingen strumpa med till dig. Eller ingen Nej, just det. Som jag fick eh, sista avsnittet i säsong ett. Var himla gulligt faktiskt. <laughs> ja, precis. Eh, men eh, ja, och vi, vi finns också tillgängliga för bokningar om man vill boka oss till eh, ett samtal eller livepodd eller... Något. Jag hatar att uppträda inför folk men jag har lovat Roger att ställa upp på det här. <laughs> ja, precis. Bokarna står ju uppradade framför dörren och bara väntar på att få boka oss. <laughs> ja, men vi har ju faktiskt fått förfrågningar. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Ja, men eh, tack för den här säsongen. Ja, tack hörni. Vi hörs. Tack. Hej, hej. hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.